0: Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les cinq derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com On aurait pu vous parler cette semaine de l'ennemi intérieur, la propagande antisyndicale a fait le plein cette semaine, toute la semaine on a pu entendre sur les plateaux ouverts, à l'absence de contradiction, des attaques en règle contre la Fédération générale du travail la Confédération générale du travail, la fameuse CGT. Ces attaques provenant du gouvernement et du président de la République, aidées en cela des parlementaires, notamment les Républicains et le Rassemblement national, Rassemblement National qui soit dit en passant affirme défendre le peuple et passe son temps à dénigrer les luttes sociales et à voter euh, à l'Assemblée Nationale contre les mesures de justice sociale. Voilà donc l'ennemi, le bloqueur, le destructeur du bonheur. Si le pays va mal, c'est de la faute de la CGT. Non, pas celui d'autres partenaires sociaux, eux tout à fait responsables d'ailleurs. Des compromis et accords ont été signés dans les entreprises en grève notamment sur l'énergie, par des syndicats majoritaires, en l'occurrence la CFDT et la CFECGC, dont les donc par des syndicats d'accompagnement dans toute leur splendeur, et le syndicat qui représente les cadres, dont on sait que leurs intérêts ne sont pas ceux des ouvriers et des employés, puisque le statut de cadre, les rémunérations des cadres, la possession d'actions boursières par les cadres euh, dans les entreprises est totalement différente de ce que vivent les ouvriers et les employés. En clair, les représentants de l'esprit libéral en économie, la CFE-CGC, les cadres et les sociaux-démocrates ou démocrates sociaux eh dans n'importe quel sens c'est toujours la même idée la CFDT qui signe tout ce qui permet aux capitalistes de continuer sur leur lancée par contre la CGT c'est mal mais en fait, c'est quoi la CGT Eh bien, c'est tout d'abord une confédération, donc des syndicats, groupes de défense de leurs adhérents, qui se sont associés sous une même bannière en conservant tout de même leur indépendance. Oui, chaque syndicat est indépendant, même s'il est sous la bannière de la CGT. C'est pourquoi, ben, pour appeler à une action dans l'entreprise où est présente une section syndicale CGT, pas besoin de demander l'autorisation à la direction de la CGT. Non, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas descendant, c'est ascendant. C'est pour cela que Philippe Martinez ne doit pas être appelé le patron de la CGT par les soi-disant journalistes dans les médias à genoux devant le capitalisme non, tout le monde n'est pas patron de quelque chose. Il n'est pas patron de la CGT parce que ben, ce n'est pas un propriétaire qui donne ses ordres à ses domestiques. Non, non, ce n'est pas non plus un général qui donne ses ordres à ses troupes. C'est un représentant élu. Oh, Ils ont du mal dans les médias à concevoir que oui, il y a des représentants élus et que même si des représentants sont élus, ce ne sont pas eux qui décident in fine. Parce que chez Total, là, ce n'est pas Philippe Martinez qui a donné son autorisation pour la grève. Non, non, ça ne marche pas comme ça. La CGT Total défend les adhérents de la CGT présents chez Total. Comme partout chez Total, les syndiqués ne sont pas majoritaires. Et pourtant, eh ben, il faut s'y faire. Une majorité de personnel s'est mise en grève à partir du mois de septembre. Comme nous venons de le voir, les personnels ne sont pas des bons petits soldats à la solde de la CGT. Donc il a fallu une montée du mécontentement petit à petit. Un réel motif pour que les personnels, qui parfois ne sont pas syndiqués, se mettent en grève en masse. Seulement, pour nos soi-disant représentants et leurs les médiatiques de droite, il y a beaucoup plus simple. Eh bien, on va faire en sorte de vous proposer le scénario d'un mauvais film où le ciel est bouché par de sombres nuages durant toute l'histoire, où le méchant, très méchant, empêche tout le monde d'être heureux, et où enfin, à la suite d'un combat fantastique, en fin de film, le soleil réapparaît quand le méchant est vaincu. Plus c'est gros, plus ça passe, ça c'est un adage de communicant. Eh bien, faire de la CGT la base de tous les maux du système économique basé sur l'accumulation de profits, c'est gros eh ben, ça marche. Mais nos soi-disant représentants et leurs relais médiatiques de droite ne sont pas à leur coup d'essai. Si tout allait mal, il n'y a pas si longtemps, c'était à cause de Poutine et de sa guerre en Ukraine. Vous vous souvenez le scénario du mauvais film On nous fait le coup à chaque fois. Et là, un méchant chasse l'autre. Cette absence de subtilité dans la désignation d'une seule cause à tous nos malheurs n'est pas fortuite. D'abord, elle permet de désigner une cible à la vindicte populaire. En plus, des drapeaux de la CGT, on peut en voir. Des syndiqués de la CGT, on peut en connaître. Donc, on peut eh ben, les engueuler, leur prendre la tête, etc. Ils sont là, à notre disposition. C'est autre chose que de s'attaquer à un concept, à une idée donc donner une cible à la vindicte populaire, voilà qui est facile et pratique. Et ça ne de... et d'ailleurs la population ne demande souvent que ça. Et en plus ça permet euh, la cette absence de subtilité permet de ne pas euh, aborder la complexité de l'organisation de notre société et les causes réelles de nos difficultés à vivre comme être humain au milieu des autres êtres vivants. Et cette difficulté, eh bien, euh, il est plus facile de la mettre sous le boisseau et de continuer à dire que tout ça, c'est de la faute de gros méchants qui s'appelle comment déjà Ah oui, la CGT. Le mardi 18 octobre, il y a un appel à une grève interprofessionnelle. Auparavant, c'était une journée d'action dans les lycées professionnels, mais là, ça s'est légèrement élargi. Il faut dire quand même que le droit de grève est attaqué de toutes parts. Le droit de grève, c'est la seule possibilité. Si vous voulez, à un moment ou à un autre, dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, c'est la seule possibilité pacifique. ouais le droit de grève. Et ben là, maintenant, il y a des réquisitions pour tout et n'importe quoi. Il, a, il apparaît indispensable que euh, l'essence les, puisse circuler. Comme quoi, ça montre bien notre dépendance. Non pas euh, à... Euh, notre dépendance, je vais y arriver, ça montre très bien notre dépendance à euh, cette essence euh, que un certain Pierre Rabhi appelait... Euh, une source mortifère. Donc, à l'appel de la CGT, mais pas que, hein, il y a aussi FSU, FO, euh, Sud, je crois. Ah non, Sud, il pas là, en tout cas pas localement. Ah ben oui, parce que localement, ça peut être différent. Eh bien, il y a un appel à manifester. Euh, Rendez-vous place de la préfecture euh, à 11h le 18 octobre. <cười> appel également de l'UNEF et des syndicats lycéens pour bloquer les facs et les lycées. À la SNCF, il y a des appels dès le lundi 17 octobre, il y a un certain Cabot 72, c'est le comité autonome des blocages d'octobre 2022. Euh, pourquoi je dis Cabot 72 et Cabot 22 Le comité autonome des blocages d'octobre 2022 à partir de, euh, du lundi 17 octobre, et pour le plus longtemps possible, ils appellent, ce euh, comité appelle au blocage citoyen des dépôts pétroliers, mais aussi de l'ensemble des infrastructures nécessaires à la bonne circulation des biens et des services. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer, la circulation des biens et des services, des trucs qu'on achète alors qu'on n'en a pas besoin, des trucs qu'on nous fait croire qu'on en a besoin alors qu'on n'en a pas besoin. Et de fait, qui utilise de l'énergie, des ressources, et aussi une partie de nos vies, parce que faut bien les produire, tous ces trucs qui ne servent à rien. Et dont on nous dit qu'ils sont absolument indispensables. Donc des dépôts de transport, les plateformes logistiques, les ports maritimes et fluviaux, etc. Voilà ce qu'appelle à bloquer le comité autonome des blocages d'octobre 2022. La population semble vouloir vivre autrement. Ça va finir par se savoir. Alors, bah, du coup, les autres, ils vont réagir. Hein, aussi, attendez-vous à entendre beaucoup de fausses nouvelles, mais beaucoup, 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 sur les salaires des grévistes et sur leurs conditions de travail. Ne vous inquiétez pas, vous serez au courant, parce que les relais médiatiques de droite, oh, qui sont, eux, ultra majoritaires, en feront leur chou gras. On aurait pu vous parler de la salle municipale Barbara occupée. Cette salle est occupée depuis le début du mois de septembre. Pourquoi pour mettre à l'abri plusieurs familles qui vivaient, si on peut dire euh, si on peut dire vivre, si on peut utiliser le verbe vivre pour parler de la rue. Depuis, un dialogue de source s'est institué entre la municipalité socialo-communiste, oui, car aux dernières nouvelles, le maire Stéphane Le Foll est au PS, et signe même des tribunes au nom de la gauche. L'élu aux solidarités à l'hébergement d'urgence, Yves Calip, ben c'est un communiste. Donc, on est bien dans, devant une municipalité socialo-communiste. et bien, donc, dialogue de sourds entre la municipalité de gauche et le collectif à l'abri qui occupe la salle. Pour la deuxième fois cette semaine, un huissier mandaté par la municipalité est allé tenter d'entrer dans les locaux de la salle municipale pour prendre les identités des hébergés, afin de leur signifier une expulsion prochaine. <coughs> Ben ouais, ils n'ont rien à faire là, ces gens-là. Ils se mettent à l'abri. Mais c'est une salle municipale, mince, alors. Pendant ce temps-là, des échanges de lettres montrent que la municipalité veut bien discuter des cas hébergés à la salle Barbara à la fin du mois d'octobre. Si la salle est évacuée, maintenant. Donc une petite quinzaine de jours à la rue pour les personnes à l'abri à Barbara en ce moment en attendant un éventuel rendez-vous et d'éventuelles solutions avec la municipalité. Hum, Est-ce bien une attitude humaniste ça Vendredi 14 octobre, les assos euh, membres du collectif qui occupe la salle se sont réunis pour arrêter une stratégie de défense face aux menaces d'expulsion. On vous en dit plus au prochain épisode. En attendant, restez sur vos gardes au cas où il faudrait renforcer les occupants de la salle. Pour plus d'infos, bien n'hésitez pas à les contacter le mail. C'est à l'abri, A-L-A-B-R-I, RiseUp, r .net, Et même, vous pouvez aller voir sur place la salle Barbara. C'est derrière la la station Saint-Martin, euh, près d'une église, euh, pas très loin de la cité du cirque. Et ben ouais, allez les voir et puis demandez-leur, parce que ben, les occupants ont également besoin de présence et de matériel, comme du couchage, des aliments, etc. Donc euh, voilà, plein d'informations à propos de cette salle à l'abri. La salle Barbara, où est le collectif à l'abri euh, J'espère que la semaine prochaine, on ne vous dira pas qu'ils ont été expulsés. Oh Juste dix jours avant la trêve hivernale. Mais bon, oh c'est socialo-communiste à la mairie. On aurait pu vous parler des cent ans de la course mythique des 24 heures de Le Mans. Vous savez, ça fait... 24 heures d'affilée. Chaque année ou presque depuis de 1923, des dizaines de pilotes gaspillent de l'énergie et font beaucoup de bruit pendant 24 heures au volant de voitures pour prouver quoi Eh bien, qu'ils sont les meilleurs. Je suis premier Je dis chaque année ou presque, puisqu'en 1936, pas de course du fait des grèves de 1936. Et entre 1940 et 1948, bah, la France était en guerre. Puis après, elle a dû se reconstruire. Donc, ils se sont dit, là, non, on ne va peut-être pas gaspiller tout ce qu'on a. Eh bien, du coup... Euh, euh, on nous dit que c'est le moment des choix hein euh, actuellement continuer soit à dérégler le climat ou réduire nos émissions de gaz à effet de serre l'ACO a choisi ces dérèglements à tous les étages, ah ben non pas dans la propagande qui axe tout sur le greenwashing souvenons-nous quand même que le carburant utilisé dans les véhicules euh, qui font le, le les 24 heures du Mans est 100% renouvelable, ouais, fait par total <rire> à partir de déchets végétaux hein le vernis écolo est bien appliqué sur les activités les plus mortifères bah ouais, c'est ce sont euh, ces activités qui ont le plus besoin d'un petit greenwashing. Les communicants de ces activités en remettent souvent deux, trois petites couches de vernis écolo. Tellement la course automobile, par exemple, sent littéralement mauvais pour espérer un futur pour l'humanité. On en est là. C'est notre pérennité en tant qu'espèce qui est menacée. Eh ben non, on continue. Heureusement, le ciel se dégage à l'horizon. Ah merde, encore le mauvais scénario qui revient au galop. Non, 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 là, pas du tout. Ce sont pas des héros qui sortent de ce même horizon, juste des humains conscients des enjeux collectifs qui affirment « Les 24 heures n'auront pas lieu ». Voilà le nom d'un collectif en cours de création et qui n'attend plus que vous et votre engagement. Le mardi 18 octobre 2022 à 20h, réunion, rendez-vous de ce collectif « Les 24 heures n'auront pas lieu » à la maison des citoyens citoyennes, place des Comptes d'Humaine. Donc du coup, bah, c'est l'occasion d'aller dire que peut-être ce n'est pas le moment de continuer à gaspiller de l'énergie alors qu'on en manque tellement. On aurait pu vous parler du WWF, mais on n'a pas vraiment le temps. Alors on en reparlera peut-être la semaine prochaine parce qu'on a préféré vous parler de Nantes en commun. Comment ça euh, Encore Ben oui, parce qu'on n'avait pas fini l'autre fois.
1: On se définit vraiment comme un mouvement de réappropriation de la ville par ses habitantes et ses habitants ah ben voilà, nous avons vu la dernière fois que le groupe
0: politique que Nantes en commun cherche à organiser les habitants pour qu'ils se réapproprient les enjeux locaux et nationaux sans forcément passer par le filtre des élus. Mais il participe aussi aux élections. Dans quel but Eh bien, on écoute Margot, qu'on avait vu cet été, qui fut candidate elle-même aux élections municipales en 2020. Pour revenir aux élections, euh, il apparaît dans certains groupes que euh, participer aux élections, ce serait quasiment une perte de temps. Euh, d'énergie également, puisque bah, ça faire une campagne, ça mobilise pas mal. Euh, vous, comment vous le gérez, ça
1: bah nous, on pense qu'à force d'avoir une posture un peu euh, fétichiste sur les élections, de dire que c'est soit très mal, soit... Alors, il faut absolument euh, y participer. Euh, et ben euh, finalement, on a reculé euh, aussi euh, sur le champ électoral. On a laissé le champ euh, politique euh, à d'autres forces. Et aujourd'hui, on a quand même le fascisme qui est aux portes euh, de l'État, euh, qui peut prendre le pouvoir ou alors même euh, qui est déjà massivement présent euh, à l'Assemblée nationale euh, et... Euh, où il y a des alliances un peu étonnantes et étranges peut-être pas si étonnante mmh. <rire> par exemple avec, avec La République En Marche et en fait nous on refuse euh, de laisser ce champ euh, là à d'autres. On pense que on est, malheureusement on a un sentiment d'être très très éloigné euh, de la révolution, d'une transformation euh, profonde de la société et donc on doit se saisir de tous les leviers qu'on a à notre disposition euh, aujourd'hui et euh, les élections bah, c'est une institution très puissante dans notre pays que tout le monde euh, s'intéresse aux élections même les gens qui détestent euh, le système électorales sont forcément obligés de s'y intéresser parce que ça va avoir une, un impact très fort sur leur action politique. Donc nous, on pense qu'on doit réinvestir ce champ-là et par contre le faire par nous-mêmes, par des habitantes et des habitants qui se réapproprient ces enjeux et qui créent, qui construisent leur légitimité politique.
0: Est-ce que l'exemple le, de Nantes en commun, enfin l'exemple ou l'action plutôt de Nantes en commun se reproduit dans d'autres régions parce que l'idée du communalisme également, c'est à un moment de fédérer euh, tout ce beau monde.
1: Mmh. Eh bien, y a, euh, il y a euh, des, des expériences qui se multiplient. Euh, et effectivement, la question se pose de plus en plus de comment est-ce qu'on se relie, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on essaime aussi euh, nos, nos, nos expériences euh, pour à un moment faire davantage poids euh, au niveau national
0: et justement, là, par rapport aux élections, vous, vous n'avez pas été élu, vous n'avez aucun élu au conseil municipal, mais est-ce qu'il semblerait que vous ayez des soutiens quand même
1: Effectivement, on n'est pas élu puisqu'on a fait 9%. Euh, dans un contexte de crise sanitaire inédit euh, donc nous n'avons pas de, de relais au sein du conseil municipal mais en fait c'est pas si grave que ça, euh, d'abord parce que ça nous permet d'avoir de, de, du temps pour ce qu'on est en train de faire et on est aussi quand même une force d'opposition euh, je dirais même la force euh, d'opposition aujourd'hui euh, à la mairie et à la métropole nantaise euh, parce que nous participons aussi à, à plein de luttes euh, nous on lutte contre la métropole. Parce que c'est un processus de dépossession de, de nos vies, de nos, de nos quartiers, de ce qui se passe là où on est. Et donc on participe, on participe à tout un tas de luttes et en fait on, on arrive aussi à créer des mobilisations, à créer des élans collectifs pour contester des projets métropolitains, comme la construction d'un CHU en zone inondable, avec moins de soignants et moins de lits, comme aussi la fermeture de lieux d'accueil inconditionnels pour les personnes exilées, ou alors contre des projets de bétonisation de, de, de dizaines d'hectares de terres fertiles. Bref, on reste, on est pleinement dans euh, le champ politique, ce qui fait qu'on a ce rayonnement aussi euh, auprès des habitantes et des habitants de la ville, de la métropole, euh, et même au-delà. Euh, voilà.
0: Alors, en termes de, de lutte contre la métropolisation, cet étalement urbain qui fait qu'on utilise toujours plus de terres, est-ce que Nantes serait habilitée à accueillir tous les habitants qu'elle a déjà Et Est-ce que toutes les structures sont déjà là ou pas Ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un CHU supplémentaire
1: alors bon, le pire pour le CHU, hein, pour anecdote, c'est qu'on ne fait pas un CHU supplémentaire, on détruit les établissements hospi hospitaliers actuels euh, qui en fait sont assez récents euh, et euh, pourraient simplement être rénovés pour faire un tout nouveau CHU. Euh, mais par contre, la question euh, de, euh, du grossissement euh, de la ville de Nantes, euh, nous, c'est quelque chose euh, qu'on attaque parce qu'en fait, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est pas parce que les gens font des centaines, des milliers euh, de bébés euh, chacun, chacune. Euh, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une politique véritablement d'attractivité. On essaye d'attirer une certaine population, de faire grossir cette ville, euh, notamment parce que euh, les métropoles sont en concurrence euh, les unes avec les autres et aussi parce qu'on essaye de construire des pôles de compétition de dans la compétition euh, capitaliste, euh, des pôles qui concentrent euh, à la fois euh, le pouvoir économique, euh, le pouvoir euh, politique. Euh, et nous, on est contre cette vision-là, parce qu'en fait, euh, c'est une reproduction euh, de la mondialisation euh, capitaliste à l'échelle de, euh, de notre pays.
0: À l'échelle régionale, ça veut dire que Nantes voudrait remplacer Angers, voire Rennes, voire Montaigu, non, peut-être pas Montaigu
1: je ne sais pas si c'est remplacé mais par exemple ce qui est sûr c'est que Nantes est en compétition euh, systématique euh, avec Rennes euh, et du coup les territoires euh, qui se trouvent entre ces deux métropoles euh, qui sont en compétition sont euh, des territoires qui ont tendance à se désertifier euh, et... Euh, oui, être un peu abandonné. Donc, si on regarde autour de Châteaubriand ou au sud de Redon, eh bien, on a des poches de pauvreté très, très importantes. Et donc, on a des déséquilibres territoriaux. Et encore, en Loire-Atlantique, on n'est pas un des territoires dans lesquels il y a le plus de déséquilibres territoriaux. Mais c'est à peu près le même schéma qui se, qui se reproduit partout en France. Entre Toulouse et Montpellier, il y a une compétition assez féroce. Et quand on regarde autour de Perpignan, Béziers, on a des territoires qui en fait sont en, en, sont en déclin et qui étaient des territoires aussi assez ouvriers aujourd'hui, qui sont en proie au Front National, au, au Rassemblement National
0: où l'on s'aperçoit que les luttes locales pour éviter les grands projets inutiles, sauf pour les vendeurs de béton et les créateurs euh, artificiels de croissance du PIB, sont éminemment politiques. Que des phénomènes géographiques comme la métropolisation, euh, cet euh, agrandissement outrancier de la taille des grandes villes, mais aussi de leur influence sur des régions entières, ne sont pas anodins, là encore, en termes de représentation politique. La désertification des campagnes et des petites villes, où les commerces et les services publics ferment les uns après les autres, est une conséquence directe de la philosophie libéral qui met sur un piédestal la fameuse concurrence. Et là, c'est une concurrence entre territoires. Ceux qui critiquent cette désertification devraient avoir en tête sa cause et donc devenir anticapitaliste. Ah oui, mais pour ça, faudrait il faudrait qu'il soit cohérent. Il devrait aussi louer l'idée de création de communs. Les communs, ce sont des ressources gérées par les usagers, dont la propriété est commune. L'exemple le plus connu est celui des communaux, les terrains appartenant aux communautés villageoises et où les usagers pouvaient faire paître leurs bêtres, par exemple en commun, récupérer du bois, etc. La quantité de commun s'est réduite avec la mainmise de propriétaires s'appuyant sur la notion juridique de la propriété privée. Un type de propriété privilégié dans nos sociétés où la bourgeoisie, et donc ses valeurs, a pris le pouvoir. Aussi, l'idée de propriété collective doit être réintroduite dans la culture. Et pratiquer cette propriété collective semble être un bon moyen. On écoute à nouveau euh, Margot de Nantes en commun à propos de la création des communs. Concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi déjà, je dirais, à mettre en place en, en termes de communs, puisqu'on parlait des communs tout à l'heure
1: alors on a ouvert un premier café qui s'appelle le Café du Chapeau Rouge qui est dans le centre-ville de Nantes qui est donc un lieu à la fois politique politique parce qu'il y a énormément de débats mais aussi parce qu'il y a des militants euh, de, euh, des militantes et des militants de différentes sphères qui s'y croisent et qui peuvent aussi euh, se confronter se frotter et même créer des, des alliances qui pouvaient être assez inattendues euh, et qui est aussi un café culturel euh, où on peut écouter des concerts venir voir des pièces de théâtre etc. et qui est très très ouvert du coup euh, qui euh, touche des personnes qui ne se définissent pas comme militantes et qui sont loin de, de l'action politique au sens euh, large. Donc ça, c'est notre premier commun euh, qui est donc géré par euh, 70 euh, aubergistes, on appelle ça les aubergistes, c'est des personnes qui donc, prennent des, des temps où ils servent, ils et elles servent des, des bières. Euh, voilà, c'est notre premier commun. Ensuite, on, on essaye de créer un, un commun alimentaire. On a posé une première brique euh, avec euh, un champ. On, on est en... En partenariat avec un paysan militant qui nous donne deux hectares de terre sur une nouvelle ferme qui était conventionnelle, c'était vraiment de l'agro-industrie et on l'a fait passer à autre chose. Et on cultive ce champ en commun, donc on appelle les personnes les champistes, donc il y a une cinquantaine de personnes qui vont cultiver chaque semaine, il y a deux chantiers collectifs. Et l'idée c'est de pouvoir nous nourrir en partie avec les fruits d'une activité en commun, commune, en dehors du salariat. Et puis, on est en train de créer un mouvement de réappropriation de l'énergie, un commun énergétique qui s'appelle Énergie de Nantes. Et Énergie de Nantes essaye donc de lutter contre la précarité énergétique et surtout est en train de construire un fournisseur d'énergie un fournisseur d'énergie local en essayant donc de contractualiser avec des producteurs d'énergie renouvelable locaux mais qui aussi va développer ses propres moyens de, de production et on s'intéresse beaucoup aux moulins hydroélectriques parce que c'est des structures qui sont petites, peu impactantes écologiquement et qui sont réappropriables, facilement réparables et que donc on peut toutes et tous apprendre à utiliser, réutiliser, refaire marcher, et donc on est en train de, de travailler là-dessus aussi.
0: Donc là on revient un peu à l'idée de la technique à taille humaine, plutôt que de faire des centrales nucléaires qui vont permettre d'alimenter des centaines, voire des millions de personnes, l'idée c'est de produire localement une énergie qui sera utilisée localement.
1: Oui, c'est ça. L'énergie, euh, quand on parle de dépossession euh, des enjeux énergétiques, euh, c est, c est pour en ce qui concerne le secteur énergétique, c'est absolument monstrueux, euh, puisqu'en fait... Euh, euh L'énergie, aujourd'hui, les seules personnes qui en parlent, ce sont vraiment des experts, c'est le sommet de l'État, c'est des ingénieurs qui ont fait des très hautes études, et notamment parce qu'on a fait un choix qui est celui du nucléaire, où on ne peut pas comprendre, nous, enfin on peut comprendre le principe du nucléaire, mais on ne peut pas tout maîtriser, et d'ailleurs les ingénieurs eux-mêmes ne maîtrisent souvent pas l'entièreté de, de ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Donc l'idée c'est de, bah, comment est-ce que, au contraire, on passe à des modes de production d'énergie beaucoup plus distribués sur le territoire, qui ont un impact écologique plus faible, qui sont plus proches des bassins de vie, donc des pôles de consommation, et qui en plus sont vraiment appropriables, réappropriables par nous toutes et tous.
0: J'ai entendu parler également d'une mutuelle des communs, alors qu'est-ce que c'est
1: bah En fait, tous ces communs qu'on est en train de, de créer... On sont liés les uns aux autres, sont liés à une vision politique qui est portée par Nantes en commun, sont liés par des principes aussi de fonctionnement et puis sont solidaires financièrement les uns avec les autres. Et ce qui les lie, c'est ce qu'on appelle, nous, la mutuelle des communs. Et l'idée, c'est essayer donc que la communauté que forme Nantes en commun, que nous puissions subvenir à nos besoins et réduire du coup notre besoin en argent par exemple, déjà pour nous dégager du temps et faire en sorte qu'on soit plus nombreux et plus nombreux à effectivement passer du temps à changer, le. essayer de changer le monde et à créer, à créer des communs. Et en plus, ce sont des communs sociaux qui sont vraiment ouverts sur l'extérieur, qui rendent accessibles les réponses aux besoins fondamentaux qu'on est en train de, de développer. Euh, donc voilà, on est en train de créer cette mutuelle, les contours euh, sont un peu flous, on est en train de, de la tracer euh, pour dire bah, si je participe au champ ou si je participe à EDN, et ben en fait ça me fait rentrer dans cette mutuelle qui va aussi m'ouvrir des droits à autres, aux autres communs. En fait c'est une forme de réinvention euh, d'une citoyenneté, euh, mais une citoyenneté euh, beaucoup plus ancrée, plus concrète et sur laquelle on a la main.
0: Ça touche combien de personnes actuellement
1: eh bien, euh, on est entre, euh, on est environ 250 euh, membres au, au sein de Nantes en commun, donc des gens euh, qui font des choses pour Nantes en commun euh, de temps en temps, ou alors qui se, qui peuvent se revendiquer comme euh, étant, euh, faire Nantes en commun, comme faisant Nantes commun, euh, tous ensemble.
0: Organiser l'accès aux ressources pour satisfaire nos besoins, voilà un projet plume, des plus motivants franchement, tant n'apparaissent pas les soi-disant représentants dans le paysage. Alors pour en savoir plus, eh bien euh, vous pouvez aller à Nantes mercredi 9 novembre au café du Chapeau Rouge, le 9 novembre à 19h, une soirée pour mieux comprendre les fondements politiques qui guident l'action de Nantes en commun et plus de détails sur notre fonctionnement. Et pour en savoir encore encore plus, il y a un site qui s'appelle nantesencommun.org tout simplement. Dans le coin, on peut parler, bah, par exemple, de l'allumette, dont les travaux continuent dans le quartier de Pontlieu. Euh, si vous voulez les contacter, eh bien, d'abord vous allez, euh, et mince, j'ai pas noté l'adresse. Mais c'est à Pont-Lieu, ben, si vous tournez là, juste après le... Bon, sinon, il y a une adresse Internet, Eh bien, Tiens, pour les auditeurs du direct, le 15 octobre, il y a un atelier cloison, euh, si vous avez envie de donner également du temps. Eh bien, tout ça fait que euh, on pourrait se dire que euh, finalement le municipalisme, le, le communalisme, ce sont des choses qui ont des idées qui ont le vent en poupe. Euh, malheureusement, euh, bah, on en entend peu parler euh, dans un certain nombre de médias. Ben bah ouais, il faut critiquer la CGT. On a le temps de rien d'autre. Alors, ben, on va même pas vous dire qu'il se passe des choses. Par exemple, une réunion publique sur le devenir du bois du fouillé, ça se passerait le jeudi, ça se passera, pardon, le jeudi 20 octobre 2022 à 19h15 à la maison de quartier des sources 31 rue René Biollet. Réunion publique sur le devenir du bois du fouillé. Voilà. On peut pas en dire plus. C'est pourquoi on c'est pourquoi on va juste se contenter de vous dire allez, au revoir.
1: Mm-hmm.